Hallo, mijn naam is Sanne Sprenger en ik ben een van de vier departementale stagecoördinatoren van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Samen met de collega's Josie Smit, Bart Meiland en Karen Schoutsen en career officer Sjoer Bergenvoet organiseer ik jaarlijks een aantal Your Perspective bijeenkomsten. Daarin vertellen alumni over hun studie en loopbaan. In iedere bijeenkomst staat een bepaald werkveld centraal, waarin veel geesteswetenschappers aan het werk gaan. Deze keer praten we over freelancen in de culturele sector. Wegens coronamaatregelen hebben we besloten een podcastserie te maken als alternatief voor een grote bijeenkomst. In iedere aflevering spreken we met één van onze alumni. In deze aflevering spreek ik met Timea. Timea studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Roemenië... voordat ze in 2010 afstudeerde aan de Universiteit Utrecht. Daar deed ze dan Research Master Art History. Ze is nu PhD-kandidaat aan de Universiteit van Amsterdam... en werkt als consulent en curator voor diverse internationale kunstorganisaties. Momenteel werkt ze aan de expositie Lynn Hirschman Leeson, Becoming Roberta. Timea, het is nu mei 2020. Hoe zagen jouw werkdagen er eigenlijk uit voordat COVID-19 maatregelen van kracht werden? Ik had eigenlijk twee, uh, twee type werkdagen. Helft was voor mijn werken als freelancer en de helft voor, was voor werken aan de universiteit. Dus werken als freelancer, inderdaad curator, dat was mijn laatste project. Uh, was een tentoonstelling uh, met Lynn Hirschman Leeson. Dat is eigenlijk de tweede solo die zij in Nederland krijgt. En eigenlijk de tweede, ik, ik heb ook die eerste georganiseerd. En een normale werkdag was um, half uh, tien naar het kantoor te gaan. Dus naar de kantoor waar de tentoonstelling uh, uh, is, um, is te zien of was te zien. En als curator moet je echt aan alle aspecten van, het, van, het, van de making van de tentoonstelling denken. Dus van de selectie van uh, kunstwerken, transport, verzekeringen, um, consignaties, um, voorbereiden van de ruimte, teksten, publicaties. Dus eigenlijk geen enkel dag is dezelfde. Dus alle dagen zijn een beetje anders. En in principe drie dagen per week zat ik op kantoor om alles te regelen. En ik heb geen orde of geen, uh, ja, geen specifieke orde per dag, maar alle dagen wat, uh, wat echt aan de hand was. En alle tentoonstellingen zijn eigenlijk anders. Dus uh, inderdaad, je hebt een soort van schema die je moet wogen met zoals ik heb wat ik heb gezegd met de selectie en transport enzovoort. Maar alle tentoonstellingen zijn anders. Dus je weet nooit precies uh, waar moet je meer tijd uh, aan besteden. Maar eigenlijk dit was werk uh, als curator, als freelance curator. En dan de andere helft van de week uh, zat ik uh, bij de UWA. Ik heb een uh, kantoor, dus alle PhD-studenten hebben, uh, hebben ruimtes voor de PhD's. En daar heb ik een, uh, mijn eigen bureau, dus ik ga elke dag daartoe en daar werk ik aan, uh, aan mijn onderzoek. Ik heb daar alle boeken die ik nodig heb of wat ik van de bibliotheek moet lenen. En dan zit ik uh, met andere tien collega's in dezelfde bureau uh, ja, om uh, eigenlijk die onderzoek te doen. Maar dat is eigenlijk niet... Altijd zo, want ik ben ook freelance schrijver. Dus ik bijvoorbeeld nu uh, ben ik bezig met, uh, met de voorbereiding uh, van een uh, uh, boek voor een kunstenaar. Dus een monografie van een uh, Roemeense kunstenaar. Dus hier moet ik uh, heel veel ook 
zelf thuis doen. Dus ik kan eigenlijk uh, achter mijn laptop uh, alle informatie die ik heb invoeren, want ik maak eerst een inventarisatie van de kunstwerken. Dat is de voorbereiding voor, voor het boek en, daarna, en dat combineer ik ook met reizen, want het geeft ook heel veel fieldwork, in de zin dat ik moet uh, naar Roemenië gaan om met de kunstenaar te praten, maar ook werken te vinden. Dus dan, als ik dat doe, dan is het geen, het is een beetje juist Ander, ja, ja, andersom dan een, uh, dan een kantoorbaan, want ik werk half, half van de tijd thuis en die andere helft ben ik uh, onder, ja, onderweg. Dus eigenlijk, ik, we willen een uh, monografie maken, maar dit is een uh, uh, oud kunstenaar, want 80, hij is 80 jaar oud. Dus we willen eigenlijk alle historische werken uh, in beeld brengen. Alle historische materialen. Dus ik ben daar gegaan en ik heb heel veel mensen um, gebeld. Uh, mensen, verzamelaars die kunstwerken van de kunstenaar hebben. Maar in ieder geval, ik heb met uh, ongeveer tien verzamelaars um, afgesproken om de collecties door te nemen. Dus te fotograferen, te meten, te, ja, eigenlijk alle soorten vragen te stellen. En de rest van de tijd met de kunstenaar zelf. Ik heb hem inderdaad ook meer informatie van hem gevraagd. Uh, de werken met hem besproken. Enzovoort. En dat was eigenlijk die eerste gedeelte. Een tweede gedeelte was gepland, een tweede reis was gepland voor april. Maar helaas is dat uitgesteld. Dus uh, nu met corona had ik eigenlijk tijd om alle informatie, alle verzamelde informatie te, te verwerken. En wanneer ik weer kan reizen, dan doe ik een tweede, ja, eigenlijk een tweede ronde van afspraken. En dan ga ik door met het ja, bijwerken van informatie. Zijn je plannen op korte termijn gewijzigd door deze crisis? Nee, op dit moment uh, niet. Dus uh, ik, ik weet nog, ik kan niet spreken wat gaat over uh, zes maanden gebeuren, maar op dit moment niet. Want inderdaad, wat ik wilde doen was mijn PhD af te ronden en dan uh, goed bedenken als ik nog uh, een postdoc wil doen. En ik denk dat deze periode geeft mij de, uh, een beetje de... Ja, de kans om te doen. En in de, in de tussentijd, ik heb nog steeds de, de boekenprojecten. Dus uh, het is genoeg om, om bezig te houden tot uh, sowieso tot, uh, tot september. En dan, ja, inderdaad, dat, ik kan niet, nu niet zeggen wat als dit een heel groot invloed is op mijn werk. Op die moment wel, maar het heeft een invloed, maar, niet, uh, maar heeft niet alles echt... Uh, in chaos gezet. Dus op dit moment is al, gaat alles nog uh, zoals gepland. Waarom verkies je freelance werken eigenlijk boven werken in loondienst? Als iemand curator wordt, dan blijft er meestal uh, de hele leven, niet iedereen, maar de meeste mensen. Dus het zijn niet genoeg uh, posities, maar aan de tweede kant, uh, mensen die meer internationaal wi willen opereren, vinden freelance beter, want dan kan je eigenlijk een tentoonstelling uh, ja, in Roemenië, eentje in Italië, eentje in Nederland, eentje in Frankrijk, dus het is heel veel je hebt veel uh, meer ruimte om je eigen projecten te kiezen en ook uh, meer opties, uh, ja, wat betekent uh, ja, ja, internationaal, uh, internationale zichtbaarheid. Als jij in loondienst zit, dan verwachten mensen dat jij altijd daar bent. Maar bijvoorbeeld, ik heb de laatste drie zomers uh, volledig uh, vrijgenomen om naar Parijs te gaan om onderzoek voor mijn PhD te doen. Dus eigenlijk de laatste drie jaren, drie, jaar, drie maanden per jaar, heb ik helemaal niks gedaan qua werk, alleen maar onderzoek voor mijn PhD. En deze soort vrijheid heb je niet als jij in loondienst bent. Ik heb begrepen dat je als freelancer minimaal drie opdrachtgevers per jaar moet hebben. Hoe bewaak jij dat aantal uh, in jouw praktijk? 
nu is het belangrijk dat je geen contract hebt. Dus dat je niet inderdaad werkt zoals je in, loon, uh, zoals je in loondienst bent. Um, ik heb uh, inderdaad, ik heb, uh, ik heb, ik had twee vaste mensen, maar die de derde zijn altijd verschillend. Dus als ik voldoe ook nog aan die, aan eigenlijk aan die regel. Uh, maar dat was niet meer, niet meer zo. En inderdaad, is het, ik denk dat heel veel freelancers uh, zoeken om ja, vaste klanten te hebben. En dan ja, voor tenminste de helft van je tijd. En dan de andere helft kan je besteden om, om nieuwe projecten. Maar nieuwe projecten betekenen ook uh, minder financiële zekerheid. Dus, dus ja... Een beetje afhankelijk van wat wat beter past bij jou. Dus ik heb gezegd al dat ik was uh, gelukkig om twee uh, vaste klanten te hebben. Dus ik had bijna altijd werk. Maar inderdaad, jij bent niet, uh, dus niemand is verplicht om aan jou werk te geven. Dus jij weet nooit als jij gaat ook een project doen. Dus jij, jij bespre- ik, ik heb het altijd besproken dat we gaan door met een en andere dingen. Maar jij hebt nooit de zekerheid dat dat, dat zeker doorgaat. Want bijvoorbeeld nu in corona. Dus inderdaad, het was, uh, ik had geen ander project uh, afgesproken naar de Lin, Lin Hirschman Lichten tentoonstelling. Maar uh, met corona is het sowieso niet meer mogelijk. Dus misschien wordt het ja, word weer mogelijk, maar in de toekomst, niet, uh, niet nu. Dus ik denk dat jij bent nooit volledig verzekerd uh, ja, ja, dat jij inkomst hebt. En ook als iets gebeurt, uh, bijvoorbeeld als je op een gegeven moment, ja, voor een of andere reden heb je geen werk meer. Je hebt geen directe ondersteuning van de, um, van de overheid. Want als jij inderdaad in loon uh, bent dan, en ineens heb je geen baan meer, dan krijg jij uh, financiële ondersteuning van de overheid. Maar als freelancer, dat komt niet of sowieso niet heel makkelijk. Kan je ook vertellen hoe je je profileert als professional? Heb je bijvoorbeeld een website of andere social media kanalen die je daarvoor gebruikt? Ik heb inderdaad een website en, en daar zet ik alle projecten die ik doe. Alle curatoriële projecten met foto's en tekst en alles en ook wat ik, uh, wat ik schrijf. En ik heb inderdaad een LinkedIn. Helaas ben ik niet heel actief. Maar dat is gekomen door het, door het feit dat ik altijd super druk was. En ik had inderdaad was de klanten, dus tot nu toe heb ik weinig gedaan aan branding, maar dat kwam door het feit dat ik altijd werk had. Dus ik denk dat uh, nu, dat, uh, nu wil ik een beetje bedenken wat, wat ga ik in de toekomst doen. Dus ik ga meer aandacht geven, zeker aan LinkedIn. En ik ga mijn website nog updaten, maar in principe, ja, een andere ding die ik heb is Instagram. En ik gebruik Instagram bijna exclusief voor uh, werk, voor mijn eigen werk. Dus ik zet daar inderdaad plaatjes uh, met de doelstellingen, de, de publicaties die ik heb, maar ook, ten, uh, maar ook uh, kunstwerken die ik, uh, die ik leuk vind. En ik denk dat op dit moment, qua social media, Instagram, Instagram werkt uh, het best. Dus ik denk dat als je een goed sterk profiel hebt, dan ja, kom jij andere mensen te leren kennen. Wat veel studenten zich vast ook zullen afvragen, is hoe je prijsafspraken maakt met nieuwe opdrachtgevers. Waar moet je op letten? Eigenlijk het is afhankelijk van het project. Dus bijvoorbeeld als ik een, een iemand, iemand uh, ik heb een, een vaste klant, uh, als ik een vaste klant vijf jaar heb, dan ga ik inderdaad betere prijzen uh, geven dan voor iemand met wie alleen maar één project gaat doen. Dus uh, als wij inderdaad een tweede project doen, dan 
is prijs altijd een beetje voordeliger. Want dat is, dat is eigenlijk een businessmentaliteit voor iedereen. Dus hoe met, ja, als je meer werk krijgt, dan geef je een betere prijs. Maar het is ook een beetje afhankelijk van de soort werk dat ik doe. Want uh, als het, uh, ja, eigenlijk als het iets is... Uh, al, ja, als ik heel veel werk en energie moet besteden, dan heeft ook een andere prijs dan als ik, het, als ik een tekst over een kunstenaar moet schrijven en ik schrijf het binnen één dag. Wat zijn de vaardigheden die je tijdens je opleiding leerde, die je nu het meest kunt inzetten in het werk dat je doet? Tijdens mijn studie bij, bij de Universiteit Utrecht heb ik een cursus uh, in curating gedaan met uh, Maria Glavajova. Maria Glavajova is, is de artistieke directeur van BAK, Basis voor Actuele Kunst. De belangrijkste uh, kunstinstelling in Utrecht. En uh, daar heb ik een, uh, dus via haar heb ik een, uh, een stage gelopen. En na de stage, tijdens de stage heb ik een internationale curator ontmoet. Dus een van die personen met wie ik heel veel jaren had gewerkt. Dus met haar was ik begonnen. Zij was toen op zoek naar een assistant curator, maar dat was niet eigenlijk in, in loon, want zij was een freelance curator zelf. Dus zij wilde iemand hebben die met haar werk, samen met haar werk voor haar projecten. Dus samen hebben wij onder andere uh, de, Biennale, de Roemeense paviljoen van de Biennale van Venetië gedaan, 2011. Uh, ook, we hebben ook een boek uh, ge, uh, gemaakt samen over Ulai, die is uh, helaas uh, in de, uh, twee maanden geleden, één maand geleden overleden, maar die krijgt een heel groot zoldtentoonstelling in het stedelijk. Dus we hebben, dus eigenlijk, dit was een beetje het, het, ja, het formaat die, die ja, op mijn pad kwam. En via haar heb ik uh, een, andere, een kunstadviseur, kunsthandelaar uh, ontmoet. En, dan, uh, en toen kon ik eigenlijk meer doen in de commerciële wereld. Dus ik vond het heel leuk om eigenlijk twee werelden op hetzelfde moment te zien. Dus aan de ene kant de curatoriële wereld, aan de andere kant de meer commerciële kunsthandelwereld. En ook mijn, nog steeds aan mijn PhD te werken. En wat heeft je doen besluiten om ook te promoveren? Ik wilde eigenlijk alle deuren een beetje open houden. Want op die moment, in, ik heb ervaring met, inderdaad met de curatoriële wereld, met de commerciële wereld. Maar mijn academische carrière is ook, uh, loopt nog steeds. Um, dus uh, ik ben nu aan het denken dat het misschien toch interessant kan zijn om een postdoc te doen. Dus uh, meer diepgang ja, onderzoek over uh, mijn thema, die was uh, het portret in de 20e eeuw. Dus um, als ik inderdaad nog iets, uh, wil, uh, ik, iets wil maken met, uh, iets wil hebben in de academische wereld, dan is de PhD heel belangrijk. Maar ook als niet, um, ja, als, dus met een PhD ben je een expert eigenlijk in je, eigen, in, je, in je eigen vak, dus jij hebt meer credibiliteit. Dus ik zie het echt als een uh, groot plus. Kan je iets vertellen over jouw ambities voor de komende tijd? Um, dus als ik het nu uh, zo zie waar, wat, wat ik doe, ik, uh, ik, ja, ik, ik hou uh, heel veel van die academische wereld. Dus zeker uh, zal ik uh, les, uh, willen lesgeven uh, bij de universiteit, maar we gaan het zien uh, op welke formaat en, wat, uh, en welke lessen precies. Uh, maar ik uh, hou heel veel ook van de praktische wereld. Dus uh, ik blijf uh, graag uh, nog tentoonstellingen te maken en boeken te schrijven. Maar ik weet niet als misschien probeer ik inderdaad om dit bij een instelling te doen of een museum 
of blijf ik als freelancer? Dus ik denk dat uh, ik vond het heel leuk tot nu toe de, eigenlijk de verde uh, verdeling tussen praktisch en theorie. Dus ik wil dat uh, eigenlijk zo houden, ook voor de toekomst. En tot slot, wat adviseer je studenten te doen die een soortgelijke loopbaan aanbiëren? Ja, zeker netwerken. Dus als jij in de kunstwereld wil werken, blijven, uh, dan moet je mensen leren kennen. Want ik heb uh, echt alle opdrachtgevers via kennissen gevonden. Dus het, is, het was nooit dat uh, ja, iemand schrijft een post, ik ben op zoek naar. Dus dat, dat, is niet, dat gebeurt niet in onze wereld. Dus uh, van mijn stage heb ik een curator uh, ontmoet. Daarna uh, de, de volgende kunsthandelaar. Via hen veel kunstenaars. Dus, ik vind dat de kunstwereld is echt een kwestie van, van je netwerk. Dus als je interesse hebt, dan ga altijd naar openingen, uh, naar evenementen, lezingen, gesprekken, interviews. Dus probeer echt uh, actief te blijven en, me, en altijd met mensen spreken. En ik heb het inderdaad niet te veel gedaan tot nu toe, maar ik vind inderdaad deze... De, de, de profileren, dus eigenlijk een, eigenlijk een, een actief profiel te hebben. En als je um, student bent, dan misschien heb je nog uh, niet genoeg materiaal om een website te maken, maar Instagram. Instagram is heel visueel. Uh, iedereen heeft het, iedereen checkt het. Dus op Instagram je kan eigenlijk je stem uh, laten horen. Dit gesprek was onderdeel van onze podcastserie Your Perspective van de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je belangstelling hebben naar verhalen van onze alumni die werkzaam zijn in andere sectoren, beluister dan ook de overige afleveringen van deze serie.